0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Wäre unser Immunsystem perfekt, die Welt wäre ein besserer Ort. Das lästige Coronavirus, das würde einfach von unserer Körperabwehr zerstört und die Pandemie nie passiert. Auf diese Utopie kann man dieser Tage ja durchaus kommen. Tatsächlich ist unsere Immunabwehr ungeheuer faszinierend, denn unser eigener Körper kann ja tatsächlich viele Viren und Bakterien bekämpfen und wir werden so von allein gesund. Eine wichtige Rolle spielen dabei Verbindungen, die MHC-Moleküle heißen. Die dazugehörigen Gene haben sich im Lauf der Evolution verändert und unsere Immunabwehr damit auch. Aber warum nicht so, dass wir inzwischen ein perfektes Immunsystem haben? Christine Westerhaus hat die Antwort.
1: Ohne die MHC-Moleküle wäre das Immunsystem ein ziemlich zahnloser Tiger. Denn sie sorgen dafür, dass das Immunsystem Bestandteile von Krankheitserregern erkennt und darauf reagiert. Wie gut den MHC-Molekülen das gelingt, hängt von ihrer Vielfalt ab. Deshalb interessiert sich Tobias Lenz vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön dafür, wie sich diese beim Menschen verändert.
2: Ganz allgemein beobachten wir dass es bestimmte MHC-Varianten einen Vorteil bieten können bei einer Krankheit und einen Nachteil bei einer anderen. Und diese, wir nennen es Trade-offs äh, im Immunsystem, sind das, was uns sehr motiviert in unserer Forschung.
1: Konkret bedeutet das, Menschen, die bestimmte Krankheiten locker wegstecken, könnten an anderen Infektionen schwer erkranken. Möglicherweise führt dieses Wechselspiel dazu, dass manche schwer an Covid-19 erkranken und andere nicht.
2: Das könnte man in der Tat sich vorstellen, dass also bestimmte MHC-Varianten bei anderen Krankheiten einen Vorteil geboten haben, auch in der Vergangenheit vielleicht und heute aber dann das Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung damit verbunden sind. Wir sind dabei mit Kolleginnen und Kollegen im Prinzip in der ganzen Welt Patientendaten zu sammeln und, und diese eben auf die Gene, auch auf die MHC-Gene hin zu untersuchen und wir sind noch am Anfang dieser Untersuchung, wissen noch nicht genau, ob es bestimmte mhc gene gibt, die vielleicht ein Risiko für Covid-19 darstellen und dann trotzdem einen Vorteil bieten können in Bezug auf andere Krankheiten.
1: Dass es andere Genvarianten gibt, die das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf erhöhen, wissen Forschende bereits. Und ein Team um den Paläogenetiker Svante Pebo hat entdeckt, eine dieser Varianten haben wir von den Neandertalern geerbt. Vielleicht ist sie im Genom erhalten geblieben, weil sie damals nützlich war, vermutet Tobias Lenz.
2: Möglicherweise hat sie damals, diese genetische Region, diese genetische Variante, einen Vorteil geboten gegen Krankheiten, die damals vorherrschten und hat sich deshalb auch beim modernen Menschen verbreitet und ist jetzt möglicherweise ein Risikofaktor für diese spezifische Covid-19-Krankheit. Warum, wissen wir nicht. Wir wissen noch nicht genau, warum es diesen Link zu Covid-19 gibt, aber da fängt natürlich die Forschung gerade erst an.
1: Grundsätzlich gilt, je breiter das Arsenal der MHC-Moleküle aufgestellt ist, umso besser kommen wir mit Erregern zurecht. Denn je unterschiedlicher die MHC-Moleküle sind, umso besser können sie den Immunzellen verschiedene Bestandteile eines Virus präsentieren. Und das macht es für den Erreger komplizierter, der körpereigenen Abwehr zu entkommen, so der Immunologe Hans-Georg Rammensee
2: von der Uni Tübingen. Das hat den tieferen Grund, dass ein Erreger, zum Beispiel ein Virus, es sehr schwer hat, sich anzupassen, indem er praktisch die Bereiche rauswirft, die von den MHC-Molekülen präsentiert werden. Das kann er machen für ein ganz bestimmtes MHC-Molekül, aber niemals für alle
1: zusammen, die die Menschheit besitzt. Die Vielfalt der MHC-Moleküle ist offenbar so wichtig, dass sie mit darüber entscheidet, mit wem wir Kinder bekommen wollen. Schon vor vielen Jahren haben Forschende herausgefunden, wir suchen uns instinktiv eher jemanden aus, der andere MHC-Gene hat als wir selbst. Es gibt Hinweise darauf, dass wir einen passenden Partner oder eine passende Partnerin am Geruch erkennen können. Es
2: ist wahrscheinlich so, dass da schon die Geruchssinn irgendwie eine Rolle spielt, aber wahrscheinlich eher über die Registrierung verschiedener anderer Gene und MHC ist da vielleicht eins davon unter ganz vielen.
1: Die MHC-Gene passen sich aber auch an unsere Lebensumstände an, sagt Evolutionsbiologe Tobias Lenz. In Ländern mit vielen verschiedenen Infektionskrankheiten etwa haben Menschen eine höhere Vielfalt der MHC-Moleküle.
2: Also wir würden erwarten, dass über die Zeit quasi sich diese individuelle MHC-Diversität anpasst an das lokale Infektionsrisiko. Und wenn jetzt wir mit stärkerer Hygiene in Europa zum Beispiel und besserer Medizin es schaffen, die Infektionskrankheiten sehr niedrig zu halten, könnte man erwarten, dass über die Generationen sich im Prinzip unsere individuelle MAC-Diversität verringert, weil eben von der anderen Seite immer das Risiko der Autoimmunkrankheiten droht.
1: Denn auch das haben die Forschenden beobachtet. Je mehr Infektionserreger die MHC-Moleküle präsentieren können, umso größer ist die Gefahr, dass das Immunsystem körpereigene Strukturen fälschlicherweise als fremd erkennt und angreift. Genau das passiert bei Autoimmunerkrankungen, zu denen beispielsweise die Multiple Sklerose oder Typ-1-Diabetes gehören. Die Vielfalt der MHC-Moleküle sei deshalb nicht unendlich, sagt Tobias Lenz
2: sodass wir am Ende davon ausgehen, dass der aktuelle Zustand unseres Immunsystems und unsere aktuelle MHC-Diversität auf einem Optimum liegt, was uns ermöglicht, möglichst viele Krankheitserreger zu erkennen und zu bekämpfen, aber gleichzeitig das Risiko klein hält, an Autoimmunkrankheiten zu erkranken.
1: Auf diesem Weg ist das Immunsystem gut auf zukünftige Bedrohungen durch neue Krankheitserreger vorbereitet. Denn in diesem Punkt ist sich die Wissenschaft einig. SARS-CoV-2 wird nicht das letzte Virus sein, das die MHC-Moleküle vor neue Aufgaben stellt.